0: Kapitel Sech von Römische Geschichte Achtes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise Kapitel 6. diese blüte kleinasiens ist nicht das werk einer regierung von überlegener einsicht und energischer tatkraft die politischen einrichtungen die gewerblichen und kommerziellen anregungen die literarische und künstlerische Initiative gehören in Kleinasien durchaus den alten Freistädten oder den Attaliden. Was die römische Regierung dem Lande gegeben hat, war wesentlich der dauernde Friedensstand und die Duldung des Wohlstandes im Innern. Die Abwesenheit derjenigen regierungsweisheit die jedes gesunde paar arme und jedes ersparte geldstück betrachtet als ihren unmittelbaren zwecken von rechts wegen verfallen negative tugenden keineswegs hervorragender persönlichkeiten aber oftmals dem gemeinen gedeihen ersprießlicher als die großtaten der selbstgesetzten vormünder der menschheit der wohlstand kleinasiens beruhte in schönem gleichgewicht ebenso auf der bodenkultur wie auf der industrie und dem handel die gunst der natur ist insbesondere den küstenlandschaften in reichstem maße zuteil geworden und vielfach zeigt es sich mit wie emsigem fleiß auch unter schwierigeren verhältnissen zum beispiel in dem felsigen tal des eurymedon in pamphylien von den bürgern von selge jedes irgend brauchbare bodenstück ausgenutzt ward die erzeugnisse der kleinasiatischen industrie sind zu zahlreich und zu mannigfaltig um bei den einzelnen zu verweilen erwähnt mag werden daß die ungeheuren triften des binnenlandes mit ihren schaf und ziegenherden kleinasien zum hauptland der wollindustrie und der weberei überhaupt gemacht haben es genügt zu erinnern an die milesische und die galatische das ist die angorawolle die atalischen goldstickereien die nach nervischer das heißt flandrischer art in den fabriken des phrygischen laodikea gefertigten tuche Daß in Ephesos fast ein Aufstand ausgebrochen wäre, weil die Goldschmiede von dem neuen Christenglauben Beschädigung ihres Absatzes von heiligen Bildern befürchteten, ist bekannt. In Philadelphia einer bedeutenden Stadt Lydiens kennen wir von den sieben Quartieren die Namen Zweier. Es sind die der Wollenweber und der Schuster. Wahrscheinlich tritt hier zutage, was bei den übrigen Städten unter älteren und vornehmeren Namen sich versteckt dass die bedeutenderen Städte Asias durchgängig nicht bloß eine Menge Handwerker, sondern auch eine zahlreiche Fabrikbevölkerung in sich schlossen. Der Geld- und Handelsverkehr ruhte in Kleinasien hauptsächlich auf der eigenen Produktion der große ausländische import und export syriens und ägyptens war hier in der hauptsache ausgeschlossen wenn auch aus den östlichen ländern mancherlei artikel zum beispiel durch die galatischen händler eine beträchtliche zahl von sklaven nach kleinasien eingeführt wurden aber wenn die römischen kaufleute hier wie es scheint in jeder großen und kleinen stadt selbst in orten wie ilion und assos in mysien prymnessos und traianopolis in phrygien in solcher zahl zu finden waren daß ihre vereine neben der stadtbürgerschaft bei öffentlichen akten sich zu beteiligen pflegen wenn in Hierapolis im phrygischen binnenland ein fabrikant auf sein grab schreiben ließ daß er zweiundsiebzigmal in seinem leben um Kap Malia nach italien gefahren sei und ein römischer dichter den kaufmann der hauptstadt schildert welcher nach dem hafen eilt um den geschäftsfreund aus dem nicht weit von hierapolis entfernten kibyra nicht in die hände von konkurrenten fallen zu lassen so öffnet sich damit ein einblick in ein reges gewerbliches und kaufmännisches treiben nicht bloß in den häfen von dem stetigen verkehr mit italien zeugt auch die sprache unter den in kleinasien gangbar gewordenen lateinischen wörtern rühren nicht wenige aus solchem verkehr her wie denn in ephesos sogar die gilde der wollenweber sich lateinisch benennt lehrer aller art und ärzte kamen nach italien und den übrigen ländern lateinischer zunge vorzugsweise von hier und gewannen nicht bloß oftmals bedeutendes Vermögen sondern brachten dies auch in ihre Heimat zurück unter denen welchen die Städte Kleinasiens Bauwerke oder Stiftungen verdanken nehmen die reich gewordenen Ärzte und Literaten einen hervorragenden Platz ein endlich die auswanderung der großen familien nach italien hat kleinasien weniger und später betroffen als den okzident aus vienna und narbo siedelte man leichter nach der hauptstadt des reiches über als aus den griechischen städten und auch die regierung war in früherer zeit nicht eben geneigt die vornehmen munizipalen kleinasiens an den hof zu ziehen und sie in die römische aristokratie einzuführen wenn wir absehen von der wunderbaren Frühblüte, in welcher das ionische Epos und die äeolische Lyrik, die Anfänge der Geschichtsschreibung und der Philosophie, der Plastik und der Malerei an diesen Gestaden keimten, so war in der Wissenschaft wie in der Kunstübung die große zeit kleinasiens die der Attaliden, welche die erinnerung jener noch größeren epoche treulich pflegte wenn smyrna seinem bürger homeros göttliche verehrung erwies auch münzen auf ihn schlug und nach ihm nannte so drückt sich darin die empfindung aus die ganz ionien und ganz kleinasien beherrschte daß die göttliche kunst überhaupt in hellas und im besonderen in ionien auf die erde niedergestiegen sei wie früh und in welchem umfang für den elementarunterricht in diesen gegenden öffentlich gesorgt worden ist veranschaulicht ein denselben betreffender beschluß der stadt theos in lydien danach soll nachdem die kapitalschenkung eines reichen bürgers die stadt dazu instand gesetzt hat in zukunft neben dem turminspektor weiter das ehrenamt eines schulinspektors eingerichtet werden ferner sollen mit besoldung angestellt werden drei Schreiblehrer mit Gehalten, je nach den drei Klassen, von sechshundert, fünfhundertfünfzig und fünfhundert Drachmen, damit im Schreiben sämtliche freie Knaben und Mädchen unterwiesen werden können. Ebenfalls zwei Turnmeister mit je fünfhundert drachmen gehalt ein musiklehrer mit gehalt von siebenhundert drachmen welcher die knaben der beiden letzten schuljahre und die aus der schule entlassenen jünglinge im lauten schlagen und zitterspielen unterweist ein Fechtlehrer mit dreihundert und ein Lehrer für Bogenschießen und Speerwerfen mit 250 Drachmen Besoldung. Die Schreib- und der Musiklehrer sollen jährlich im Rathaus ein öffentliches Examen der Schüler abhalten das ist das kleinasien der attalidenzeit aber die römische republik hat deren arbeit nicht fortgesetzt sie ließ ihre siege über die galater nicht durch den meißel verewigen und die pergamenische bibliothek kam kurz vor der aktischen schlacht alexandreia viele der besten keime sind in der verwüstung der mithradatischen und der bürgerkriege zugrunde gegangen erst in der kaiserzeit regenerierte sich mit dem wohlstande kleinasiens wenigstens äußerlich die pflege der kunst und vor allem der literatur einen eigentlichen primat wie ihn als universitätsstadt athen besaß im kreise der wissenschaftlichen forschung alexandreia für schauspiel und ballett die leichtfertige hauptstadt syriens kann keine der zahlreichen städte kleinasiens nach irgendeiner richtung hin in anspruch nehmen aber die allgemeine bildung ist wahrscheinlich nirgends weiter verbreitet und eingreifender gewesen den lehrern und den ärzten befreiung von den mit kosten verbundenen städtischen ämtern und aufträgen zu gewähren muß in asia früh üblich geworden sein an diese provinz ist der erlaß des kaisers pius gerichtet welcher um der für die städtischen finanzen offenbar sehr beschwerlichen Exemption Schranken zu setzen, Maximalzahlen dafür vorschreibt, zum Beispiel den Städten erster Klasse gestattet, bis zu zehn Ärzten, fünf Lehrmeistern der Rhetorik und fünf der Grammatik, diese Immunität zu gewähren in dem literatentum der kaiserzeit kleinasien in erster reihe steht beruht auf dem rhetoren oder nach dem späterhin üblichen ausdruck dem sophistenwesen der epoche was wir neueren uns nicht leicht vergegenwärtigen an die stelle der schriftstellerei die ziemlich aufgehört hat etwas zu bedeuten ist der öffentliche vortrag getreten von der art etwa unserer heutigen universitäts und akademischen reden ewig sich neu erzeugend und nur ausnahmsweise gelagert einmal gehört und beklatscht und dann auf immer vergessen den inhalt gibt häufig die gelegenheit der geburtstag des kaisers die ankunft des statthalters jedes öffentliche oder private analoge ereignis noch häufiger wird ohne jede veranlassung ins blaue hinein über alles geredet was nicht praktisch und nicht lehrhaft ist politische rede gibt es für diese zeit überhaupt nicht nicht einmal im römischen Senat. Die Gerichtsrede ist den Griechen nicht mehr der Zielpunkt der Redekunst, sondern steht neben der Rede um der Rede willen als vernachlässigte und plebejische Schwester, zu der sich ein Meister jener gelegentlich einmal herablässt der Poesie der Philosophie der Geschichte wird entnommen was sich gemeinplätzig behandeln lässt während sie alle selbst überhaupt wenig und am wenigsten in Kleinasien gepflegt und noch weniger geachtet neben der reinen Wortkunst und von ihr durchseucht, verkümmern. Die große Vergangenheit der Nation betrachten diese Redner sozusagen als ihr Sondergut. Sie verehren und behandeln den Homer einigermaßen wie die Rabbiner, die bücher moses und auch in der religion befleißigen sie sich eifrigster orthodoxie getragen werden diese vorträge durch alle erlaubten und unerlaubten hilfsmittel des theaters die kunst der gestikulation und der modulation der stimme die pracht des rednerkostüms die kunstgriffe des virtuosentums das faktionswesen die konkurrenz die klacke dem grenzenlosen selbstgefühl dieser Wortkünstler entspricht die lebhafte Teilnahme des Publikums, welche derjenigen für die Rennpferde nur wenig nachsteht und der völlig nach Theaterart dieser Teilnahme gegebene Ausdruck und die Stetigkeit womit dergleichen exhibitionen in den größeren orten den gebildeten vorgeführt werden fügt sie ebenfalls wie das theater überall in die städtischen lebensgewohnheiten ein wenn vielleicht an den eindruck welchen in unseren bewegtesten großstädten die obligaten reden ihrer gelehrten körperschaften hervorrufen sich dies untergegangene phänomen für unser verständnis einigermaßen anknüpfen läßt so fehlt doch in den heutigen verhältnissen ganz was in der alten welt weit die Hauptsache war das didaktische Moment und die Verknüpfung des zwecklosen öffentlichen Vortrags mit dem höheren Jugendunterricht. Wenn dieser heute, wie man sagt, den Knaben der gebildeten Klasse zum Professor der philologie erzieht so erzog er ihn damals zum professor der eloquenz und zwar dieser eloquenz denn die schulung lief mehr und mehr darauf hinaus dem knaben die fertigkeit beizubringen ebensolche vorträge wie sie eben geschildert wurden selber womöglich in beiden Sprachen zu halten und wer mit Nutzen den Kursus absolviert hatte beklatschte in den analogen Leistungen die Erinnerung an die eigene Schulzeit diese Produktion umspannt zwar den orient wie den okzident aber kleinasien steht voran und gibt den ton an als in der augustischen zeit die schulrhetorik in dem lateinischen jugendunterricht der hauptstadt fuß faßte waren die hauptträger neben Italienern und Spaniern zwei Kleinasiaten Arellius Fuscus und Cestius Pius. Eben daselbst, wo die ernsthafte Gerichtsrede sich in der besseren Kaiserzeit neben diesem Parasiten behauptete, weist ein geistvoller advokat der flavischen zeit auf die ungeheure kluft hin welche den niketes von smyrna und die andern in ephesos und mytilene beklatschten redeschulmeister von Eschines und mostenes trennt bei weitem die meisten und namhaftesten der gefeierten rhetoren dieser art sind von der küste vorderasiens wie sehr für die finanzen der kleinasiatischen städte die schulmeisterlieferung für das ganze reich ins gewicht fiel ist schon bemerkt worden im laufe der kaiserzeit steigt die zahl und die geltung dieser sophisten beständig und mehr und mehr gewinnen sie boden auch im okzident die ursache davon liegt zum teil wohl in der veränderten haltung der regierung die im zweiten Jahrhundert insbesondere seit der nicht so sehr hellenisierenden als übel kosmopolitisierenden hadrianischen Epoche sich weniger ablehnend gegen das griechische und das orientalische Wesen verhielt als im Ersten hauptsächlich aber in der immer zunehmenden Verallgemeinerung der höheren Bildung und der rasch sich vermehrenden Zahl der Anstalten für den höheren Jugendunterricht. Es gehört also die Sophistik allerdings besonders nach Kleinasien, und besonders in das kleinasien des zweiten und dritten jahrhunderts nur darf in diesem Literatenprimat keine spezielle eigentümlichkeit dieser griechen und dieser epoche oder gar eine nationale besonderheit gefunden werden die sophistik sieht sich überall gleich in smyrna und athen wie in rom und karthago die eloquenzmeister wurden verschickt wie die lampenformen und das fabrikat überall in gleicher weise nach verlangen griechisch oder lateinisch hergestellt die fabrikation dem bedarf entsprechend gesteigert aber freilich lieferten diejenigen griechischen landschaften die an wohlstand und bildung voranstanden diesen exportartikel in bester qualität und in größter Quantität von kleinasien gilt dies für die Zeiten Sullas und Ciceros nicht minder wie für die Hadrians und der Antonine. Indes ist auch hier nicht alles Schatten. Eben diese Landschaften besitzen zwar nicht unter den professionellen Sophisten aber doch unter den Literaten anderer Richtung, die auch noch dort verhältnismäßig zahlreich sich finden, die besten Vertreter des Hellenismus, welche diese Epoche überhaupt aufweist, den Lehrer der Philosophie Dion von Prusa in Bithynien unter vespasian und Trajan und den mediziner galenos aus pergamon kaiserlicher leibarzt am hofe des marcus und des severus bei galenos erfreut namentlich die feine weise des welt und des hofmanns in verbindung mit einer allgemeinen literarischen und philosophischen bildung wie sie bei den ärzten dieser zeit überhaupt häufig hervortritt an reinheit der gesinnung und klarheit über die lage der dinge gibt der Dion dem Gelehrten von Cheronia, nichts nach an Gestaltungskraft an Feinheit und Schlagfertigkeit der Rede an ernstem Sinn bei leichter Form an praktischer Energie ist er ihm überlegen die besten seiner Schrift die phantasien von dem idealen hellenen vor der erfindung der stadt und des geldes die ansprache an die Rhodier, die einzigen übriggebliebenen vertreter des echten hellenismus die schilderung der hellenen seiner zeit in der verlassenheit von olbia wie in der üppigkeit von nikomedeia und von tarsos die mahnungen an den einzelnen zu ernster lebensführung und an alle zu einträchtigem zusammenhalten sind das beste zeugnis dafür dass auch von dem kleinasiatischen hellenismus der kaiserzeit das wort des dichters gilt untergehend sogar ist's immer dieselbige sonne Ende von